0: Den kombinationen av livslust och känna att jag äger hela mitt liv själv. Om jag inte ett mitt jobb så äger jag ingenting. Snart. Den kombinationen av att det ska vara 90% lustfyllt och 10% lite vill panik. Idag liksom. är bortom äckorhjulet. Inte ute i spinaten utan istället är vi mitt inne i betongen. Jag, Katta, har rört mig hela vägen till Stockholms innerstad. Den här veckan har jag bjudit in en av mina allra bästa vänner för att prata om drömmar och mod. Och det här är någonting som vi brukar syssla med på regelbunden basis. Och vi är väl också de i vårt eh, gamla kompisgäng som oftast ställer till med stök i den här ordnade tillvaron och gör lite knasiga grejer. Men jag tänker att jag låter henne presentera sig själv. Men först vill jag hälsa varmt välkommen till podden, Sara Lion. Tack, snälla du. Det är egentligen jag som har kommit till dig idag då. Mm, det är det. Kul att du är tillbaka på ett litet gästspel. Jag tänker att jag nu har det på mig. Hur lång tid har vi på oss? En timme? Två timmar? Ja, en timme så jag lyckats locka tillbaka dig till storstan under den tiden då. Mm. Sälja in både mig själv. Det, ja, mm. Kanske inte ens du kan göra det. Trots att du är en otroligt skärmig och... ja eh, jag tänker Jag har inte haft typ... Vad är det jag haft på med dig? 35 år eller någonting. Och du mm. bor fortfarande väldigt långt bort. Så jag tänker att det, det är väl kört. Men, ja, men jättekul. Få vara med. Mm. Vem är du då, Sara Lejon? Vem är En Leon? gammal avdankad pirat. En avdankad pirat... Established eh, drömmare och flamsare sen 1978. Men, 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 jag, jag är väl både jag är väl lite av allt möjligt. En väldigt såhär, spretig person tror jag. Lika välordnad på pappret som eh, totalt dissolutionerad och eh, såhär, sprakande bakgrund tror jag. Såhär, den tråkiga faktan. Jag är ju... En glad person på 45 jordesnurr som bor på Kungsholmen i Stockholm med mina två söner som har gått hals över huvudet rakt in i tonåren. Så det är ju en, det är en spännande... Det är inga trend. Det är... Det är livets absolut största utmaning um, by far hittills. Men också väldigt, väldigt roligt. Jag har lite, det är lite hundar och katter som kommer och går här både egna och andras. Det låter lite som att du har ett hunddagis men det har, du, du är tillfällig hundvakt? Lisa. Jag är tillfällig hundvakt åt en liten hund. Sen har jag ju en katt själv en gigantisk norsk skogskatt som jag har hämtat hem från ett katthem när hon var 10 plus år Jag börjar misstänka att hon kanske är typ 20 plus år egentligen För att hon är så otroligt trött och gammal men gullig Och sen så har jag min egen 35 kilos labrador på halvtid kan man säga Eller på deltid, delägarskap där han stundtals på landet med en kompis Och stundtalsbor bor hos oss i stan Men äh, modernt hundägarskap? Ja men eh, verkligen. Eh, det var en lösning som jag lite grann så här blev tvingad till, blev jag ju definitivt inte. Men jag tvingade väl mig själv lite grann. På tal om lite grann tror jag det vi ska prata om, eh, drömmar och mål och självinsikter och skapa sin egen vardag. Och så där. Superkort så var det väl så att eh, den hunden köptes eh, i ett livsskede och sen så ändrades det livsskedet ganska kraftigt. Och nya förutsättningar gjorde liksom att ja, men man kan väl bara säga att vara ensamstående med de här två tonåringarna och jobba heltid och ha en 35 kilos labrador som måste gå ut tre timmar om dagen. Det gav liksom inte utrymme för så himla mycket mer. Och eh, till slut var det faktiskt även om man någonstans själv tror jag, känner sig själv väldigt väl och, och vet vad som är bäst- så finns det vissa steg i livet- som är svårare än andra att ta. Där var det till slut min, min nuvarande kille- som till slut sa åt mig- att det här är ju inte hållbart- man kan liksom inte gå in i väggen för en hund och det hade han ju rätt i, men jag hittade ju det, då hittade jag istället det liksom allra bästa upplägget där jag som sagt, han bor ute i skogen och har en hundkompis och lever livets glada dagar och sen så kommer han hit, och får vi låna honom precis när vi vill, mm. och alla tycker att det är liksom, både de nya ägarna och vi, och tror jag, även Nelson som man heter tycker att vi har liksom hittat mm. den bästa möjliga uppsättningen för oss. Bra upplägg. Mm. Mm. och vi har ju känt varandra i evigheters evighet Sen... plus moms ja, väldigt mm. länge <laughs> inte för länge, jag känner, jag känner att jag jag har lite kvar att ge något år till Eh, men, eh, vad är det nu? Det är ju, ja eh, ah, men det är 35 år i år <kör> sedan vi lärde känna varandra alla mm. första gången. Ja, det är det. Vi träffades ja. när det är vi var runt mycket roserin under bruna. Och fy! ja. Vi, eh, oh, ja hjälp. Man vet inte ens var man ska börja. Men precis, vi, vi hamnade i samma basketlag när vi gick i fyran mm. i fjärde klass. Och då var vi ungefär tio. Och så får ni veta man göra maten då. Gamla, hur gamla vi är men, men 35 år i år det är ju det är helt hyggligt länge alltså nu när du säger det så tänker jag att det här måste vi fira vi fyller ju jämna puckar med vår vänskap ja det gör vi Alltså 35, och det är så himla... Kan man googla upp vad det är för typ här stenbröllop eller sånt mm. där? För det tänker jag att man behöver ju... Mm. Sånt borde man fira mer. Man firar ja. liksom bröllop och årsdagar med sin sambo och sin Mamma. kille och sin man. Och, mm. Ja, men du kanske gjorde det. När du nu hade någon... Det var väl också ungefär 35 år sedan. <laughs> Förlåt. Eh, nej, men jag tänker att man inte firar tillräckligt det här med liksom vänskapsdagar. Och, ja. Det är väl kanske för att det är svårt, man, sällan man har en exakt det dag. Det är ju också den... Absolut mest bestående i mitt- och i vårt, våra liv i alla fall. Alltså gud vad vi har gått igenom- alla allt. de här skeden. Alla flörtar och pojkvänner- och livsskeden och jobb. Och... Ja, och liv och död- och ja. hjärtesorg och skilsmässor. och Men allt. Mm. Det finns ju inte en millimeter av livet- som man inte har delat. Nej inte många i alla fall. Nej, men, nej, men det måste vi fira. Mm. Det, vi träffades på en, på en, i en pytteliten gympasal- för 35 år sedan eh, när vi de spelade de i mm. samma basketlag. Mm. Och sen så eh, var det väl inte kanske kärlek vid allra första ögonkastet. Men vi lärde i alla fall känna varandra då. Mm. Och sen fick vi en ny chans lite strapp på högstadiet typ tre år senare. När vi hamnade i samma gäng. Mm. Då hängde vi gäng. Tuffa gänget. tuffa gänget mm. var vi verkligen. Det är vi fortfarande. <laughs> Och sen började du i vår skola i åttan. Mm. Men sen var det väl framför allt sen som vi verkligen hittade av. Det var ju när vi började sen. I samma klass på gymnasiet. Så när vi var 17-18 någonting då. Sen dess har vi verkligen varit. Ja så. vi Peace carrots kan man säga. Piraterna. Mm. Mm. Ja, ja, så har vi, vi fått grannar och du gudmor till min ena unge. Och allt som kommer där till. Mm. Ja we've been around kan man mm, säga. Det kan man säga. <laughs> det är kortfattat. Vi har ju som ett gammalt kompising. Väl sex... Tjejer som fortfarande liksom, ändå hänger hyfsat frekvent och mm. vissa mer med varandra än andra och sådär i olika konstellationer. Men, men du och jag har ju alltid haft det här gemensamt att vi har varit eh, drömmarna. Mm. De har varit lite mer praktiska och eh, följt en annan väg och sen så har du och jag varit som två anomalier lite i det här gänget ibland. Mm. Verkligen. Det jag ville prata med dig om idag, dels på grund av anledning. Det handlar ju om det här med att slänga sig ut i det okända och att hålla kvar drömmarna i livet. Bara för att man blir äldre, vilket vi ju faktiskt kanske måste erkänna att vi har blivit, även om man mentalt kan ifrågasätta det ibland. Mm. Men, vi... Men det syns. <laughs> fysiskt har vi i alla fall blivit äldre. Men vi har ju liksom inte givit upp den delen Nej. av oss själva. Och även om du, du har ju liksom ett mer ordnat liv än mig på pappret med barn, och så har ju du dina små avhopp till drömmarnas land. Mm. Eller så här, du, du har inte fastnat i någon liksom långvarigt ekorhjul på det sättet. Du, du är ju noga, noga med att ta tag i saker när det känns fel, tycker jag. Ja, men det är det jag, verkligen. Jag tänker på det där med ekorhjul, det är ju... Vi har ju pratat lite om det vid sidan av din podd, för du har haft en nu ett, ett bra tag, om man liksom har följt den och hör hur olika människor... När man kastar sig ut eller väljer att så här, kliva av sitt ekorjol. Jag tänker så att det är viktigt det att, att poängtera. att Det handlar ju om att kliva av sitt eget ekorjol ibland. Att man har ju sina olika förutsättningar och man har ju sin uppfattning av vad man tycker är, är härligt och vad man tycker är trådigt. Och jag kan ju titta på någon annans liv och tycka att, så här, oj, vilket ekorjol de lever i och de tycker att det är toppen och härligt. Så så är det ju absolut på tal om det här med att man har liksom olika det som vi kallar för ett ordnat liv. Ah, ja, precis. Jag har ju två barn. Så att det kommer ju med vissa... Jag skulle inte kalla det begränsningar. Det gör det ju till viss del såklart. Jag kan ju inte gå helt bananas och hitta på vilket satsug liksom, som helst. Även om jag ibland är sugen på det. Men också så finns det ju en inbyggd så här, vilja i att inte göra det. Eftersom jag också vill liksom, att de ska få en, inte, liksom, en fullständig cirkus tillvaro, Även om man ibland kan känna att man bjuder på lite av den varan. Surprise! Jag har sagt upp lägenheten vi ska ut på turné. nej men så så är det men nej men absolut vi har ju verkligen delat det och jag tror att ibland vi som du säger vi är ju ett gäng med sex tjejer som har liksom hängt ihop i alla fall genom livet liksom. men där vi framförallt Tre personer, du och jag. Och en tjej till, Lisa. Där har jag väl sagt Lisa, att jag... Lisa Fisa. Lisa Fisa, mm. precis. Eller Adidas, som man också heter. Mm. Där har jag alltid sett mig själv lite som så här mittemellan er på skalan. För att ni två har ju alltid... Som jag alltid alltid visualiserat er som liksom på varsin nästan mm -hmm. enda var på spektrat. Liksom. Där... <laughs> Lisa är ju verkligen ingen drömmare- Den liksom väldigt- eh, ja men verkligen- och en otrolig liksom driven- och liksom en doer eh, liksom så- som verkligen får saker att hända- och tar tag i saker och ting- och driver liksom väldigt självdrivande. Och det är du också- fast eh, på ett annat sätt då. Men du och jag har ju alltid delat det där- med att det är viktigt att drömma också. Mm. Att det inte är någonting som man gör- att en, att en drömmare är liksom inte en misslyckad duer. Det tycker jag är väldigt viktigt att komma ihåg. För jag hör ibland när folk säger, att så här, men varför drömmer du om det? Varför gör du det inte bara? Och då är, det tycker jag är så här nej men då har du missat hela poängen med att drömma. Jag pratar inte om mål, jag pratar om drömmar. Mm. Det är två helt olika saker. Att sätta upp en mål, att så här, jag vill åka till liksom, något små X. Mm. Eller jag vill jag renovera mitt hus, eller ska vi bygga om vrandan. Det, det är ett mål jag har. Men att drömma om saker, det kan jag göra hur mycket som helst. Och, och det kan vara precis vad som helst. Och det är inte meningen att alla de drömmarna ska uppfyllas. Och det är roligt att du säger det. För, för den andra Sara, hon säger så här. Jag har inga drömmar, jag har bara mål. Eller mm. planer. Så det är ju det är roligt för att vi just, att du sa det. Ja. Jag pratar inte om mål, jag pratar om drömmar. Ja, Nej, men jag tycker att det är jätteintressant. Att, och då tänker jag... Utan att jag, jag, har ju träffat Sara ett par gånger, eh, men inte så, jag skulle inte säga att vi känner varandra väl. Så vi har aldrig pratat om de här sakerna. Eh, så förlåt Sara om jag kommer in nu och hijackar din podd och eh, uttalar mig om, om saker och ting som jag inte har med att göra. Eh, nej men jag tänker så att då är man ju ingen drömmare. Eller, eller, och det passar ju säkert bra att, liksom, alltså att man uppfyller sina mål. Eller att liksom realisera sina planer. Det, alltså det kan man ju göra. Och det är ju en sak. Eh, och sen kan man ju vara en person som har massa mål och planer som inte genomför dem och då... Mm. Ja, då kallas man väl för någonting annat. Men för mig, jag, kan, jag skiljer på de två väldigt mycket. Drömmarna är jätteviktigt. Jag kommer verkligen ihåg så himla väl. Och det är synd, för jag har varit letat efter den väldigt många gånger, men aldrig hittat tillbaka till den. Men du och jag, och det här kan ha varit vet inte hur länge sedan det här är, men i alla fall tio år sedan, tror jag. Så läste, du och jag hade pratat så mycket om det här med drömmar och, och vad det fyller för funktion i livet. Och då läste vi en typ krönika eller någonting, jag tror att det var i svenskan, som hette som handlade om drömmar och typ kontexten eller liksom kontentan eller rubriken till och med var därför är varandet bättre än blivandet mm -hmm. och jag kommer så väl, jag kommer inte ihåg så mycket av texten men jag kommer ihåg att den så slog an en sträng som var liksom så där, det är exakt det här jag menar för den handlade väldigt mycket om också varför det är liksom positivt ibland att bara drömma, att det inte behöver vara själva genomförandet därför att genomförandet i sig det dör ju ut ganska fort mm. belöningen av att sen är det klart att man drömt om något hela livet och man liksom genomförde, ja jättehärligt men ibland kan det ju vara så om man tänker sig att vi, vi lever i en ganska så här instant gratification samhälle där vi sitter hela tiden och scrollar efter nästa liksom plagg att klicka hem på nätet och det kan kännas jättehärligt och i samma ögonblick som vi klickar hem det där så är ju belöningen borta. Då behöver man söka jo. den där kicken på nytt. När paketet kommer i brevlådan så har man till och med glömt vad det är för något. Exakt. Man mm. och, och så är det ju lite grann. Och det är lite så att hela den här då krönikan eller artikeln eller vad det nu var. Handlade väldigt mycket om det här att det finns någonting i själva drömmandet. Och att inte realisera det som är positivt för liksom välmåendet. För att det kan också så ta en igenom ganska mycket krångel på vägen. Liksom, ja men, jobbigast under livet. Att man... Man dröm. Och det, för mig är det liksom mer... Ja men du och jag kommer ihåg när vi var i, i New York för... att ja, det är tio år sedan nu, det vill man ju nästan inte tänka på att det var så länge sedan. Men det var det. Och då åkte vi också dit när jag var i en spännande, spännande. spännande skede i <laughs> livet. Nej, men det var ju precis när jag höll på att separera var... då från barnets pappa. Mm, um, du var på, i grönbetesskedet. Och hade precis kommit in i grönbetesskedet, precis. Hade Kohlät. funderat och bestämt för att liksom lämna det. Och det var ju förknippat med massa... Jobbiga saker också såklart, inte minst att man liksom går övergå till att ha barnen bara varannan vecka. De var ju ganska små vid det. Men du och jag stack, vi hade ju tänkt då att det skulle vara våran, här, tjejgängets eh, 35-årsresa. Men det blev ju du och jag. hade ju en helt, nej, det var ju en helt överjävligt härlig resa, man får säga så. <laughs> wow, ärligt, ja, det var. Ah, då, och då började du och jag drömma väldigt mycket om vad vi skulle kunna göra i New York- Alltså så här, som man ju gör när man typ, det är ju nästan, en New York den platsen på jorden så får folk att oh, drömma mest om vilket alltså. annat liv de skulle kunna ha. Och vilka butiker man skulle kunna öppna och vilken liten verksamhet man det skulle kunna ha på den här hörnan. Det och... gångna affärsplaner som vi också, vi tog liksom i backning då, din, din varannan veckas situation och bara, ah, ja hur skulle vi kunna göra det då? För då skulle man ju kunna flyga över hit, det här var innan tid också. Mm. Men ja, vi, vi skulle importera second hand från Sverige och mm. ha en butik på Manhattan med... Ja, men det var fortfarande på den planer ja. ja, men verkligen otroliga... Eller otroliga drömmar, kan ja. man säga. Okay. <laughs> som kanske började bli en plan och då insåg man att så här, det här är bara en dröm. Och jag kan säga att jag drömmer fortfarande om den. Tror jag att den kommer bli... Av? Nej, det tror jag absolut inte. Den är inte helt orimlig. Det är det som också gör, tycker jag, att en dröm behöver ju vara lite uppnåelig för att det inte bara ska vara... Jag sitter inte och drömmer om att jag ska liksom bli... Att jag kommer bo i en trähydda på Hawaii. För, för det är så långt. Jag tror inte det. Men en dröm tycker jag är så att... Det skulle kunna gå. Det är liksom så pass liksom... Inte så totalt far off. Men, men det är inte en plan. Det är inte någonting som jag kan sätta verket i verket imorgon. Jag drömmer fortfarande om den där butiken på Manhattan. Och tänker så här... Vem vet, om tio år, typ, när mina barn... Vet, de har flyttat hemifrån och liksom, Jag har ju fortfarande... Ja. Jag, kan fortfarande, där jag kan fortfarande kasta mig ut. Alltså på tal ja. om kastas ut. Man tror ju... In. Då kanske jag har ett hus i Yukon. Liksom, och sen så åker jag till New York med jämna mellanrum. Gud vad härligt det kommer mm. kul det kommer bli. Det mm. Ja, Det ser jag fram emot. Men för det tycker jag, det som det fyller... Och det, när du och jag får våra... Urge att kasta oss ut. Ja, ja, men när, vi, när vi hamnar i den här vågen av drömmar. Mm. När vi pratar om det, så det fyller Man blir så lycklig för stunden. Och det, igen, det spelar ingen roll om den blir av eller inte. Men Nej. det är så härligt att sitta och, och fantisera om det. Och börja måla upp scenarios. Och liksom ha den här bilden framför sig. Och det är det jag tycker. Den funktionen fyller drömmar i mitt liv. Och som du sa. Drömmare eller att drömma. Det kan ju ha fått en lite så här dålig klang. Mm. I vår väldigt produktiva verklighet. Doers och entreprenörer. Och det, den typen av människor som alltid hyllas. Men jag skulle vilja säga. Drömmandet det är. Det är en underskattad egenskap som jag tror ger näring till. För det jag sen gör, det har ju vuxit upp i, i drömenergin som jag skapar mig. Annars hade jag, nog inte, annars hade jag bara suttit på samma fläck förmodligen. Och inte känt någon större behov av att röra på mig. Nej, jag håller med. Jag tycker verkligen att drömmar för mig, och jag läste också någon rapport eller artikel eller vad nu var här i veckan, att det är för mig i alla fall är det en boost för liksom, kreativiteten. Mm. Därför att ofta så är det ju så att, Som du säger att när vi hamnar i de här Nu kommer det liksom en våg av det här så här, oh, du vet, det är som så här, vårkänslor Och liksom nykärlek Ja att det är såhär man bara Gud <laughs> du vet det är såhär Åh oh, gud man kan liksom inte bära sig Man vill bara out there och nu så här, nu fan kommer jag i livet. Tänk om vi kunde få sitta på heltid med våra drömmar. Och, ja, och bara så här, göra, vi drar, vi drar iväg in. Ja vi sticker, vi gör, det har ju varit allt ifrån liksom, man, ja, men, man vill hoppa in i en vän. man vill hoppa in i en båt, man vill hoppa in i någonting och dra <laughs> någonstans i alla fall, det är det man vet. Men det som gör är att, så här, jag tycker att med den där liksom, kreativiteten så börjar och väcker det i alla fall någonting hos mig. Sen att jag inte drar till New York och öppnar en liksom, vintagebutik men jag börjar ju absolut att titta på så för andra förändringar i mitt liv. Eh, mm. För att jag liksom... Linkata, ja Lysata. men jag verkligen och, och alltid alltid till det positiva. Det väcker en kreativitet som jag tycker liksom är härlig och väldigt många gånger har det ju gjort, i alla fall för mig att jag då har valt att liksom lämna någonting eh, mm. som jag tyckt, alltså den här pusselbiten fassar inte. Kar. <laughs> eh, ja men eh, lika ofta jobb ju som, ja. eh, som kar. Eh, Förr om åren var det ju också lägenhet. Där har jag lugnat ner mig. Så oss. <laughs> nej, verkligen inte. Eh, Vår ytterligare en kompis i det här gamla då sa det till mig här för att ha ett sånt, sånt gulligt uttryck. Att säga, ja, du sitter inte fast. <laughs> ja, det, mycket kan man säga om dig, men du sitter inte fast. Och jag, jag tänkte så här: nej, det gör jag, det gör jag verkligen inte och det kan man ju absolut, det finns ju många som kan tänka och det har de ju gjort att man är liksom hoppig eller spretig eller att man inte blir nöjd med saker och ting men så jag kanske väljer att se det som att jag är nöjd mig inte med saker och ting som jag inte tycker är så bra eller härligt, men i sak har man ju rätt att man inte sitter fast men jag tycker att man kan liksom verkligen använda den energin man får av sina drömmar till att faktiskt börja börja förflytta sig någonstans även om det absolut inte är till den där drömmen i sig Jag har vi ju pratat om med, med, jag ihåg, i det allra första avsnittet av Bortom ekorjulet så var ju den andra Sara då, Åre Sara, min numera poddpartner. Eh, hon var ju gäst då och pratade just om drömmar och om att drömma och göra. Och då sa ju hon en klok sak tycker jag som handlade om att det är lätt att låsa sig fast i de här den realiserade drömmen. Alltså det är ett hus eller det är den här platsen eller det är den här typen av liv som jag vill ha. Men att det mer handlar om en känsla och att drömmen... Är ju en känsla av för mig... Förändring, hopp, nyfikenhet... All put together liksom. Mm, frihet. Ja. För mig har det alltid handlat om... tror jag, jag har pratat med min mamma om det här. Och hon säger ofta det till mig. Liksom, men hon bara, har alltid så du har alltid gått din egen väg. Och sen ibland har den vägen absolut varit... Precis samma väg som andra har gått. Och då är det för att jag har gillat det för tillfället. Men att jag har aldrig tyckt om... Eller trivts i känslan... Av att det finns saker och ting som jag inte får göra eller kan göra. Det har alltid varit liksom en, tror jag, en drivkraft som jag inte riktigt har själv liksom reflekterat över. Jag kommer ihåg att jag, eh, det, det är anledningen till exempel att jag slutade vara vegetarian någon gång typ på gymnasiet. För att jag blev galen till slut på att jag kände att det finns typ saker som jag inte får göra. Eh, och du vad sjukt, jag har glömt bort att det var det. Mm. Det var det Ja, det var jag och det är också som du säger när vi pratar om New York så det här var ju innan flygskammen och också innan, innan man var liksom också medveten om köttproduktionssituationen så, här, mm. så att idag kanske jag ändå skulle tycka att det var, kändes fint att det finns saker man inte får göra men mm. det här är ju ganska länge sedan men när vi pratar just om det här med liksom drivkraft och vad som får en att göra saker och ting så, eller liksom med drömmar som säger att man känner sig fri eller man känner sig kreativ så är det just det där, att kunna det finns inte en given väg man måste inte bo i villa i förorten för att man får barn. Eller man måste inte skaffa barn ens. Eh, ni har ju varit inne så mycket på det här podden- det här med att bortom äckorhjulet handlar det lika mycket- om att inte leva efter precis samma normer som alla andra. Eller så gör man det för att man trivs med det. Men att liksom... Men att jag är medveten av mm. vad, Det här passar bra för mig. Mm. Och där tycker jag också att drömmarna hjälper liksom till- att staka ut en liten ny väg. Och det kanske inte är, den kanske inte är spikrak- till en vintagebutik i New York- men den har ganska många gånger tagit mig ifrån det som jag har varit i som jag inte har trivts i. Mm. För jag har insett i och med det här liksom intensiva drömmandet och vårkänslorna och liksom kalvar på grönbete-modet- liksom att det är just nu i alla fall inte någonting som, som ens liknar den känslan Nej. eller den drömmen. Nu när du, när du pratar om att kalva på grönbete, och, så, jag får upp gamla minnesbilder, mm. <laughs> men mm. de ska vi inte gå in på- det, jag tänker också så här, det handlar mycket om inte lust, men så här, att vilja ha kul. Det är ju 100%. någonting som... procent. Ja, för det är någonting man verkligen förknippar med dig. Och som vi alltid söker. Så här, nej, men det, alltså, det måste vara roligt. Det får inte vara tråkigt. Nej. Det måste vara... Roligt. Alltså vad är det för mening om det inte är roligt? Vi har ju ett gammalt, en gammal saying <laughs> som du utbrast någon gång, <laughs> så här som jag tagit med mig i livet. Så här. Jag vill bara vara ledig och ha roligt. <laughs> gång, alltså det är sant, det är fortfarande sant. Alltså Gud man är 30, 35 tänkte jag säga, gud vad försöker man lura. 45 år, Nej, men jag tror, och jag tror för mig är det, så kommer det alltid vara. Jag vill bara mm. vara ledig och ha roligt jag vill också. Jag vill, Sen ska ha vill jag trevligt? också liksom jobba ju För att jag vill också ha kul på jobbet jag vill liksom, Men det här med ledighet Det handlar inte bara om att jag vill ligga på soffan Och ligga och garva utan så här, Jag vill ha mycket tid till att göra saker och ting som jag tycker är kul Och jag vill framförallt att det ska vara kul alltså, mm. Vad är det för mening med livet Om det inte är roligt mm. Det för mig är en jätteviktig del och därför är det ju lite anledning tror jag, till varför vi sitter här idag. Det är ju för att jag har ju precis gjort ett sånt där språng. Precis, jag tänkte komma till det. Mm. För jag minns en dag för ungefär två år sedan när du, jag kom då om du ringde eller om du mässade, du kanske mässade. Och bara, jag har sagt upp mig. Ja. Och jag bara, va? Vadå? För då var det också mitt i en liten stökig skede i livet. Ja. Och jag tror att vi hade pratat om det här. Och jag var ju sådär, ta en förändring i taget, det kanske är bra. Och, liksom. och då, där, gud, då var jag förnuftig. Eller mm. så tråkig. förnuftig. <laughs> ja, ja, men då kom det där. Jaha, har du sagt upp dig? Ja. Har du ett nytt jobb? Har du ett nytt jobb? Nej. Nej. Och sen för en vecka sedan ungefär. Mm. Kom det till sånt där sms. ja. Helt från, jag hörde det nästan, vi hade ju ja. pratat lite om det Men bara, idag ska jag säga upp mig <laughs> Och bara, va? Ja Aha. Och det där tycker jag är roligt med dig och, och då tänkte jag så här, det här, vi måste podda om det här Men ta oss igenom det här Sara mm. Vad va hände? Vad <laughs> var det som hände? Ja men för två år sedan Det var ju första gången som jag gjorde det På det sättet, jag ska väl säga så här. Jag tror jag alltid har varit ganska Allergisk emot att dröja mig kvar allt för länge i saker och ting som skaver eller som inte känns bra jag har nog aldrig haft en så, vad ska man säga en, så, liksom en sån plikttrogenhet när det gäller jobbet jag har trivts jättebra på de allra flesta av mina arbeten och det har varit helt vanliga, ni vet, 9-5 jobb liksom. men jag har aldrig sett mig själv som liksom så ett med mitt jobb och känt att så här, det här är något jag måste göra och jag är skyldig dem någonting utan jag tänker att lik de är skyldiga mig lika mycket. Liksom. Mm. Det, det, jobbet är jätteviktigt. Och det är viktigt med en inkomst såklart. Så inte minst om man har barn och så lägenhet. Och sådär, men det är också jätteviktigt för mig att det liksom är något som, ja, som ger någonting. Och där man får utlopp för sin kreativitet. Och liksom sådär, sådär. Men för två år sedan då, då befann jag mig mitt i en, ett uppbrott. Ur en relation som hade pågått ett tag. Och som verkligen inte slutade på något härligt sätt. Där jag till slut valde att liksom, lämna då. För att det hade varit... Liksom, stuckit ganska länge och i den vevan så började jag också gå till en coach. Eller jag vann ju faktiskt en coachrunda med typ sju sessioner och någonting. Det är också man har ju under årets gång kallat mig för Alexander Lukas för att jag har vunnit väldigt mycket grejer, men det är för ett annat poddavsnitt. <laughs> men då gick jag sju gånger eller vad det var hos en coach, Maria hette hon som var jättehärlig. Och på sista liksom, sessionen och det handlade väldigt mycket om att hitta tillbaka till mig själv efter Ja, men både efter en liksom, strulig relation, men också liksom, att, här, att jag hade tappat lite kring kreativiteten på jobbet. Och så där. och på sista sessionen så kände jag bara så här, det kom så himla klart till mig. att nej, nu måste jag göra någonting annat. Och jag tror att de flesta runt omkring mig tyckte att det tar en sak i taget. Herregud, man kan inte både liksom, man, man skiljer sig inte och säger upp sig från jobbet också. Därför, då hade jag inte ett nytt jobb alls och också bli själv liksom. men, för mig var det nästan tvärtom. Att nu, det, är nu jag, det är nu det händer. Det är nu dörren öppen. Mm. Nu är jag ju i ett otroligt förändringsmod det var på väg in på ja, marken alltså, det ligger ju Ja, <laughs> dörren står ju liksom vid öppen. Eh, så att för mig var det precis tvärtom. Mm. Att det är nu jag har möjlighet att göra liksom alla förändringar och som det jag kan. så härligt att se. För det hade varit några mörka månader och mm. kanske år. Mm. Och där är din sprudlande personlighet hade varit ganska borta ett tag. Nägade kanten. Liksom. Nägade kanten, minst sagt. Ja. Och sen så såg man hur du bara... Ach, gud, det, var, det var helt otroligt att se. Det var som någon slags euforikänsla över alltså, när, när du var, kom till det läget. att så här, Det är så mycket möjligheter nu. Ja, det, var, det... det var helt underbart. Också början på sommaren, det är helt fantastiskt. Det är helt fantastiskt. Mm. Och jag tror att när, man liksom, när jag tittar tillbaka på den perioden i Livet, så tror jag liksom att det ringer in ganska mycket av av det som jag tycker är så fantastiskt med, liksom det här att, att vad drömmar och liksom ja, målbilder kanske det också är på något sätt, men vad det kan göra därför att det som det gjorde, det som det gav mig bara att det här liksom att, menar, att avsluta en relation och att säga upp mig från jobbet när jag tyckte att båda de delarna kanske hade att på olika sätt då, var den här känslan som jag vill liksom hela tiden komma tillbaka till det vill säga det är inte omöjligt. Det finns ingenting som jag inte kan göra. Allting som jag vill kan jag göra. <skratt> eh,
1: som <skratt> Magnus Hugga så väl
0: uttryckte eh, det. När man får den kraften så tror jag också hundra procent på att den kraften kan åstadkomma så himla mycket. Därför att det är ju lätt att tro att så här, ja, men man har tur att man säger upp så. Man kanske får ett nytt jobb alldeles. Det är inte säkert att man får ett nytt jobb. Men jag tror ju verkligen på det man... På något sätt så här, mentaliserar när man hamnar där och vart det kan ta en. Det som folk brukar kalla för universum. Exakt. Ja. Man skickar Skicka ut, ut signaler till <laughs> liksom planeten att så här, här kommer jag ingenting omöjligt. Och jag tror också att man själv, i, när man är i det läget, skapar sig själv så mycket möjligheter. Det är möjligheter. en enorm kraft och det är ett momentum som är otroligt att spinna på om man hamnar där. Ja, och då, varför ska man då sitta och vänta och rent förnuftigt bara agera och ta ja. vara på den kraften. För att man kan verkligen förflytta berg när man är i det mindsetet. Ja, man jag kan tror att det, det handlar inte om universum utan det handlar om att frigöra krafter hos sig själv. Som man i normala fall lägger lite lock på. Nu blev det ju så igen. Ja, nu blev det så. Att jag <laughs> är så ju då gick och sa upp mig igen. För på den, då, vid det tillfället för två år sedan, då hade jag ju liksom... Eh, tur skulle man kunna säga. Jag tänker ju att det inte bara är tur. Eh, sen är det klart att man, så här, stjärnorna ska ju stå rätt och du ska dyka upp en tjänst som man verkligen gillar och som man vill söka och det ska råka sig att den inte har blivit tillsatt och så vidare. Men jag tror också att liksom, bara att gå in i en arbetsintervju när man mår som jag det då, gud, då är man ju oslagbart. Mm. Jag. Det är ju svårt att stå emot den när någon är helt så här, wow, allting är härligt, livet är underbart, inget är omöjligt. Det är klart man vill anställa mm. en sån person. Det verkar ju som att den kan liksom förflytta hela verksamheten någonstans. Eh, så då fick jag ju faktiskt liksom vad som ja, på pappret var liksom mitt drömjobb. Innan jag ens hade faktiskt hunnit sluta på det gamla jobbet. Mm. Så det var ju jättehärligt också. För då fick jag liksom typ ett långt sommarlov. Där jag verkligen fick liksom leva ut. Den här. <går> Kalven på grönbete fick, fick vad den tålde mm. Och sen så hade jag en ny tjänst sen att gå till när hösten väl kom. Nu har jag varit där i två år. Och har liksom känt att äh, det är igen. Fast på helt andra sätt. Inte längre liksom, ah, passar mig om den så här kreativa och fria känslan och det jag behöver för att liksom må bra på jobbet har inte riktigt funnits där och jag har tappat energin och sådär. Och nu såklart det är sämre tider än vad det var för två år sedan och det är liksom högre räntor och det är högre matpriser men jag känner ändå det där att så här, det är inte skäl nog att fortsätta befinna mig i någonting som jag inte tycker känns toppen. Och så. Nej och det här tycker jag är intressant. Jag känner ju dig väl. Du är ju en, du är väldigt ekonomisk. Du är inte alls på något sätt som man kan tänka sig då. Ja ah, jag säger upp mig och läser sig och så. Utan du är ju i vanliga fall liksom väldigt, tänker mycket på det. Så här att ja ah, men jag behöver, men du är inte ensamstående men du bor själv med två barn. Så att du behöver ju tänka framåt så att säga. Bara för att måla upp bilden här liksom. Att mm. den här drivkraften i dig är ändå så pass stark mm. att det övervinner det där. Och så det, det jag tänkte, kan du berätta lite om det? Hur tänkte du nu i det här läget då? När ja, men det är som det är i omvärlden. Och med räntor och allt möjligt då. Och... Det är som det är och det är såklart, jag, ibland så förstår jag det inte själv ska jag säga. Jag har tänkt mycket på det här för att jag, <laughs> jag tänker ganska mycket på vad det är som gör att jag ändå gör det. För att Såklart, som du säger, bor man själv med två barn och det är tonåringar och det har ett sommarhus och en hyresrätt. Och liksom. Det är klart att jag har mycket kostnader. Jag vänta, och... jag ska bara ringa ett samtal. Ja, eh, vänta, eh, förlåt. <laughs> förlåt, ta tillbaka mig alltid förlåt. Eh, nej, men... Eh... Men det är nog precis som du säger, att så här, ja det är klart att jag också har, jag har ju verkligen inte, verkligen inte jag lever inte i något överflödet till vardag ska jag väl också så poängtera. Så det är inte så att jag har årslöner på banken eller så, så att jag har liksom, eller något stort kapital att liksom luta mig tillbaka på och kan ta ledigt nu ett halvår. Så är det ju definitivt inte, utan jag behöver ju liksom ett nytt jobb ganska, ganska snart mm. för att det inte ska skita sig fullständigt. Men det som, precis som du säger, att jag, det är, det är ändå inte tillräckligt. Det väger inte tillräckligt tungt i den vågskålen som är på andra sidan, måste säga att, vad är det för mening om det inte är roligt jag tänker på att det handlar väldigt mycket om mod och då vill jag verkligen också poängtera att så här, många säger till mig, så här, lämna relationer säg upp sig från jobb utan att man har något nytt att gå till att så här, du är så modig och det är ja. Det tror jag verkligen att jag är. jag är. absolut ingen orädd person. Det kan jag ju understryka. Jag har aldrig varit någon liksom daredevil. Och jag är heller inte en superslarvig person. Som bara så här. Ah, det löser sig. Pengar in, pengar ut. Vem bryr sig så? För att det, jag vill jättegärna att mina barn ska liksom ha mat på bordet. Och kunna fortsätta på fotbollen. Typ och så. ja eh, det är en sån. <laughs> ah, ingen riktig drömare <laughs> eh, Men jag bara tänker universumet universum. Att så här, det kommer komma pengar. Och mm. ja, då gör det det. <laughs> eh, nej, det men, eh, <laughs> Ja, precis. Nej, men eh, jag hade ju kanske några år där som jag liksom glömde bort hur man gjorde när man var modig. Så då, när jag fick den här vågen för två år sedan <laughs> Unleashed. Ja, det blir så här, Unleashed Hell. Eh, nej men då tatturade jag ju in det på min arm stället. Jag tänkte istället. komma till den, den mm. är ju fantastisk. Mm. Det är ju egentligen också jag min min lillebrorsa som har haft det ordspråket under det hela vår uppväxt och då kanske lite mer så här, hetsa varandra till något slags så här, Jackass eh, liknande grejer så det har mer handlat om Dumdristligheten, en, en, <laughs> en mod. Men eh, jag har ju en, en påminnelse på min arm där det står No Guts, No Glory. Eh, och det är en väldigt bra kompass för mig. Inte att inte vara rädd för saker. För jag kan såklart när jag säger upp mig vad skit för det, så att tänk om jag inte får något nytt jobb. Vad faseken gör jag kan göra då? Men det räcker liksom inte. Därför att för mig är ju det viktigt det här att, liksom, att vara mm. är ju inte att inte vara rädd utan det är ju att vara livrädd men göra det ändå. Ja, precis. Fint sammanfattat. Men vad, vad gick igenom ditt huvud då förra veckan? När, vad, vad, när, när du klev över kanten så att säga? Jag har ju vid flera tillfällen under en ganska avsevärd tid tycker jag själv. Det ska jag också säga så att jag, liksom, det har inte varit att jag kom på det på torsdagen och, och satte mig på fredags. Riktigt så, spontant och galet, går ju liksom inte till. Men under ganska lång tid har liksom marinerats i det här att det här passar inte och man har, jag har också försökt på olika sätt att liksom, man, påverka sin vardag på jobbet och så sådär. Men ja, men sen så satt jag en morgon och funderade på så att, att verkligen landa i det här, så att, kärnfrågan är så att, kommer att bli bättre? Finns det någonting i det här som, finns det någon utsikt för att det kommer att Förändras. Nu har jag gjort A, B, C och D- och det har fortfarande inte kommit någon mark. Liksom. Och jag vet också... Det är ju en ganska viktig analys att göra. Ja, ja men jag tror faktiskt. det. Mm. Eh, så när man ibland, så här, du frågade mig tidigare- eh, vad är det som gör att man till slut bestämmer sig? Hur, kan man, hur ska man tänka? När vet man att man är klar? Och jag har ju också... så. här. För att fortsätta -droppa personer i min närhet- så har jag också ett annat ordspråk- om min och min då var lite mer- shots relaterade <laughs> grejer. Så, I mean, så brukar jag och min mamma- prata mycket om så här, livet. Och hon har ju verkligen- så här, implementerat en, en sanning hos mig- och det är ju den här sinnesrobönen. Mm. Ge mig sinnesro att acceptera- det jag inte kan förändra- mod att förändra det jag kan- och förståndet och inse skillnaden. Den signingen det är något av det- fan är mest briljanta som man formulerar. Ja, det är så enkelt det. men det är så jävla kraftfullt. Så jag tror att liksom skulle jag skicka med någon person någonting som sitter och funderar på ska jag gå eller ska jag inte gå, ska jag se upp med, ska jag stanna, vad ska jag göra? Så är det så här har man kommit dit att man har försökt att påverka saker men man vet att så här, nu ligger det bortom min kontroll. Jag accepterar att det här kan jag inte förändra mm. mer. Jag kan inte påverka hur min chef beter sig eller hur min man eller min kvinna eller hur så beter sig. Det då, måste min, mig, ja, då måste jag skaffa mig modet att förändra det jag kan. Och det enda jag kan göra i det här läget det är att välja att gå därifrån och göra något annat. Så, och då tänker man, då har jag också fått följdfrågan Ja men du kan ju söka ett nytt jobb Och sen, sen säga upp sig Och det är ju klart att det är på pappret mer Ja så kan man göra eh, Men för mig är väl också en väldigt viktig kompass I att precis på samma sätt Som inte jag vill stanna kvar i en dålig relation Och vänta på att det kommer någon ny snubbe Som liksom flörtar upp en i brygga Som gör att man sen, så här, ah, ja men nu drar jag På samma sätt känner jag mig jobb att så här, Nej men jag vill välja själv Jag vill påverka min vardag Jag vill, jag vill välja och jag väljer bort det här för mig. För min skull. Den delen tycker jag är superviktig. Åh oh, gud. Verkligen. Det är precis så jag känner. Och där, jag är ju mindre rationell än du är. Alltså det här, Jag kan ju vara lite mer så här. Det kommer lösa sig. Det får gå som går. I mm. värsta fall för, för att ha något enkelt jobb så länge. Liksom. Och det har ju löst sig också. Det har ju löst sig. Ja. ja för, för det, det är det också. För att när man väl... Där, då agerar man ju på det. Det här med att drömma och inte göra, det, det är, jag skulle säga, de, de är ju tätt förknippade med varandra. Men när du har gjort en sån här sak, då agerar det ju dels med den här kraften du har, men också utifrån att nu är det nya förutsättningar, nu måste jag lägga den här nya, det här nya pusslet och det sätter ju igång direkt. Det börjar man ju på på en gång. Men man har också frigjort sig för det. Den, den energin som för jag kan tycka att det är svårare att sitta kvar i någonting och försöka bygga något annat på vid sidan om och så här, ja men då har jag något att gå till oavsett om det nu är... Både för att men... det ju tar tid ja. men också för att som du säger, man behöver ju en energi och en negativ kontext, även om det är en relation eller ett jobb, ja. tar ju också energi energin Den blir ju... Där. Precis, den är ju mm. inkapslad där så mm. du har ju inte lika mycket energi. Jag tänker så som du var när du flyttade upp till Åre nu Alltså vem har speededatat mer än du? Det, är, det finns ju ingen på planeten som nätverkade så mycket som du. För att du var både i det här modet. när ny förändring. Och du hade energin. Mm. Och den liksom kraften i ryggen. Ja, och lite sätter man sig också i... Nu var ju det liksom lustfyllt för mig. Men, men det kan ju också vara det. att du, du sätter dig i en position där det finns inget annat val heller. Du kan ja. inte prokrastinera. Du kan inte skita. Liksom, ah, men jag tar dig imorgon eller jag kollar Netflix ikväll istället. Utan, och det, det är också så här... Fan, man känner sig lite levande i det.
1: Att ha i en
0: strupen. Så är det Absolut. Nej, men det är ju det. För det finns ju någonting som är väldigt eh, bekvämt såklart. I att vara kvar i en trygg relation. Att vara så trygg mm. på pappret då. Liksom, att, eller i en anställning. Man vet att det kommer en lön den 25. Men det är ju precis som du säger att känna liksom livet flåsar i nacken lite grann när man vet att så här, det måste lösa sig, mm. inte bara så här, det löser sig utan jävlar om det inte löser sig nu såhär så det den, den kombinationen ibland av livslust och känna att du jag äger hela mitt liv själv och om jag inte liksom, nu ska skaffar ett nytt jobb så då, då äger jag ingenting. Nej. Det är den kombinationen av att så här, lite, det ska vara liksom 90% luftfyllt och 10% lite vill panik. Liksom. Ja. Mm. <laughs> Notera det nu, det som lyssnar. Men jaha, vad händer nu då Sara? Ja, men nu ska jag ju ta fasta på våra gamla slagord. Eh, nu ska jag bara vara ledig och ha roligt. Mm. Nej, men med den här eh, energin som jag ju har eh, frigjort. Sen är det ju också lite klyschigt på något sätt att det här sker varje gång typ i maj. Så jag tänker så här, nya arbetsgivare, beware, slås in mig mellan första och sista maj typ. För risken är mm. att jag bara säger upp mig bara farten. Eh, eller, var en bra arbetsgivare. Och sen, ja, det kan jag också vara. Så, så, mm. så kanske man tycker att det är också härligt. Jag vet inte riktigt, jag har inte riktigt bestämt hur länge jag ska vara kvar på mitt gamla jobb men jag tror att det blir ungefär någon, någon vecka in på sommaren, alltså strax efter midsommar kanske. Och sen så, ja, som man gör man är ute med både krok och hov så jag tänker att det löser sig. Jag tror om jag tittar i min kristallkula, så tror jag att det kommer bli så här jag kommer jobba i kanske fem veckor till ungefär, Byssar de på ett par veckor till- efter min uppsägningstid i slut. Och sen kommer jag ha ett långt och lyckligt sommarlov- och sen har det löst sig- och så kommer jag börja på ett nytt roligt jobb igen i höst. är vilken plan? Det är en plan, det är inte en dröm, OBS. Ja. <laughs> det kan också vara mitt mål. Och en dröm. Nej, men jag tänker att det, det ska bli härligt. Jag... Behöver vara ledig lite, känner jag. Jag har inte varit ordentligt ledig på ett par år- på grund av jobb och på grund av lite långvarig sjukdom. Det, det, ska bli, ja, det ska bli superhärligt. Om ni ser en kalv trippa runt- som ute på grönbete, då vet ni. vem det är. En väldigt gammal och lite trött kalv- med två tonåringar efter sig. Det är jag. Ja, ja det, jag tror att det blir en härlig sommar. Eh, Sara Lejon. Mm. Vad tänker du då, Var är du nu i din drömprocess- Ja men jag och Sara pratade lite om det nu kommer tag att det var något avsnitt sen att eh, jag var ju där du är nu för ett år sedan mm. så att i år har inte jag samma fast jag blir ju väldigt sugen här nu, nu. Mm. det har ju vad roligt ja. man har det när man bara kastar sig ut jag älskar att sluta på jobb <laughs> det finns ju både bättre och sämre beroenden man ja, kan ha än att vilja säga upp sig från jobb det kan, det kan bli väldigt självskattigt <laughs> Men, nej, men jag trivs bra där jag är nu och är liksom inne i den fasen i nyetableringsfasen. Mm. för den är ju också rolig. Den är också mm. mysig och härlig. Så där jag, jag sitter lugnt i båten över sommaren, inte bara över sommaren utan Ja, det är nu efter sommaren <laughs> så kommer hon <laughs> förhoppningsvis efter också. Man vet ju aldrig vad som händer. <laughs> Men. Nej men den, den fasen är också, det ska man ju verkligen också komma ihåg. Att, för jag har också fått frågan någon gång så men den där liksom quitters high som jag upplever typ, det här att säga upp sig och den ruschen man får, mm. den är också ganska kortvarig såklart. Och, eller ja, den är, hänger ju i och sen kommer liksom ledigheten efter det. Ja, men den måste ju ta slut någon gång. Men att börja på någonting nytt och när man känner just det här, att man har kanske sagt upp sig eller ja, lämnat en relation eller vad det nu kan vara för att man vill gå in i någonting nytt som mer lirar med ens, liksom önskemål och kravprofil som man har för tillfället då får man ju ofta liksom, en smekmånad i form av kanske ett halvår år i alla fall som är ju härlig ja. bara av det, att få lära sig någonting nytt och känna liksom att man kan då blir det en förflyttning som, Precis, som man liksom påbörjar för det är ju också en dels det här att ha roligt, men också utveckling, att, mm. att utvecklas, det är det det handlar om mycket, att, inte stagnera och inte liksom gräva sig djupare och djupare ner på den fläck man står utan faktiskt röra sig. Både sidled och framåt och bakåt. Men verkligen, och jag tror att det är också så här viktigt att påminna sig om för det är ju precis därför man lämnar det är ju för att man känner oftast att man har stagnerat, att man inte utvecklas att den relationen, vad det nu må vara för relation har liksom stannat av att den inte ger en så mycket Överlag så är det ju så här, man lämnar ju inte för att man vill ha ingenting. Det vill säga bara vara ledig eller vara utan en relation resten av livet. Även om det ibland också har varit på tapeten. Eh, men för att man faktiskt vill gå in i en ny relation i form av jobb eller kärlek. Eller vad man kan vara som utvecklaren, som driver, ja. Där man kan utvecklas tillsammans mm. med andra. Så att, jag tänker heller inte att det, liksom, det är, inte, det är ju inte så att man bara hoppar av och, och befinner sig. Liksom, och jag ska bara vara ledig resten av livet. Det, Nej, det, har jag, det, det är ju ingen som har det. Mm. Det tror jag inte många av, av oss... Som är som vi i alla fall har i liksom siktet. Utan målet är ju hela tiden så att... Jag vill vidare om man vill framåt. Och mm. Precis som du känner nu. Att, och med det nya kommer ju också det svåra, såklart. Mm. Det är ju liksom, då ska det ju skavas in igen. Och liksom sådär, men Ach, jag Gud, tycker ja. liksom att det finns en energi i det också. Att det är nytt och man lär sig. Och man, man utvecklas så där, tänker jag. Liksom att Det går det, väl två ja, Det är nyttigt att få känna man sig i... lite korkad med jämna mellanrum. Mm. När man är så smart som vi är. Men senaste månader. Jag har suttit i så många möten och känt mig så okunnig liksom, mm. för det är en helt ny bransch och, och jag förstår inte, alltså, jag tänker så här, jag brukar greppa snabbt, jag brukar förstå helheten mm. men det är så komplext och avancerat liksom. Men det är också, det ger en nerv och mm. en sån här lite jävla namn, så här, gud jag ska verkligen fatta det här. jag ska lära mig det här och jag vill förstå. Och det är ju en drivkraft, verkligen. Det är det, absolut. Mm. Och jag vill också så här, vi pratar ju så mycket om det här, med så här relationer. Men det är ju lite samma som att gå in i en ny relation också. Med en, med en mm. kärlekspartner. Det är, det är ja, man, ser, man känner sig så korkad. Nej, men jag menar att det finns någonting i det här. Att det är någonting nytt och man ska anpassa sig. Och det ska liksom skavas in. Och vissa dagar fattar man inte vad de andra håller på med. Och vissa dagar fattar man inte vad man själv håller på med. Och mm. ibland så tänker man så här, nej det här kanske inte var för mig ändå. Men oh, det är liksom... Det blir så matt bara jag tänker på det kan man inte få samspeglad den. Ja, men jag tänker att det ändå är som du beskriver på ditt nya jobb att här, det finns ju någonting härligt i också. Aha, ja, det gör. Ehm, därför det är ju när vi börjar stanna av när allting känns bekant, allting känns tryggt. Jag vet precis hur han funkar eller hur chefen funkar eller hur jobbkompisarna funkar. Jag är alltid liksom, vet precis var jag är smartast den personen i rummet- och var jag inte är det. Det kommer ingen överraskning någonsin någon gång. Det är då man börjar fundera på att avveckla. Nej, men det är då man oftast börjar känna efter ett tag. Att så här, det kan ju vara skönt. Alltså det är väl som en konstant berg- och dalbana, är det inte det? Att så här, mm. När det liksom är det här, det är motigt i början, det är svårt. att Man ska anpassa sig till nya personer eller till nya uppgifter. Jobbigt. Sen kommer någon platå, den är skönt att ha. Nu är allting härligt och bara bra- Sen börjar man ju tröttna på det och då måste den ju antingen börja klättra uppåt igen, nya utmaningar. Eller så kommer den här liksom nedförsbacken där man bara kastas ut och säger tack, nu hoppar jag vidare till nästa karusell. Liksom. Mm. Den är jag på nu. Jag hoppar vidare till nästa karusell och så får man se vad som händer. Så härligt. Mm. Mm. Men vad vill du skicka med till våra kära lyssnare då? Ska alla bara säga upp sig och fuck off och åka skateboard eller vad ska man göra? Jag tycker ju det. Nej, det tycker jag inte att man nödvändigtvis behöver göra. Men jag tycker väl att man verkligen ska ta fasta på några saker. Att, alltså Såklart har man noll ekonomiska förutsättningar att göra saker och ting och man verkligen inte tror att man för sitt liv kommer att hitta ett endaste sätt att försörja sig om man lämnar sitt gamla jobb. Ja, då är det jättesvårt. Jag tror ju att man, de, många har ett alternativ om man börjar såhär öppna upp blicken lite grann. Mm. Kaosprogrammet med Gud- eh, som man brukar säga. Så jag tror ju på att så här, rör man till det lite- och tar ett kliv- så öppnar sig oftast väldigt många möjligheter. Och gör de inte det så börjar man själv till slut liksom slita i de dörrarna- för att man vet att man måste. Mm. Och när det gäller liksom, när är det dags att ta ett kliv- ja, men det är väl just det där. Så här, har du försökt att förändra din egen situation- men du märker att det inte längre går- då måste man acceptera att- det här ligger utanför min kontroll- och då måste jag vara modig nog att förändra det jag själv kan. Mm. Och när ni gör det, sen är det bara härligheter som väntar. <laughs> ja, men då så, Sara. Mm. Då säger jag tack för att du ville vara med. Och dela den här uh, quitter-energin <laughs> som du sprudlar med. Lisa. Ja, men tack själv och tack för att jag fick vara med. Det var ju på tiden tänkte jag, gud, bästa kompisar. Mm. Jag ska undrat just när inbjudan skulle komma. Mm. Jag trodde att man måste säga upp sig från jobbet för att få inbjudan på den. <laughs> <laughs> ja. ja, jag har lite krav, mina vänner. Ja, mm. men då ses vi igen om eh, två år då. Mm. Mm. Ja. <laughs> Eller kanske Mett vi vet inte vad jag är. Nej, Så. precis. bara Ja, <laughs> vad ja. ja, bra. Men, och till dig som lyssnar. Du får jättegärna dela mer av dina tankar om det här avsnittet i vår Facebookgrupp. Bortom äckorhjulet närvaro Hur heter den. Finns på Facebook såklart. Gå gärna med i den om du inte är medlem. Du får också gärna betygsätta och kommentera podden i din favoritpoddspelare. Det vore jättekul. Och rekommendera den vidare till andra som du tror kan ha nytta av det här. Det är vi så tacksamma för. Vi ska också tacka Sven Karlsson och Epidemic Sound för musiken. Och så vill jag bara säga, ha en ljuvliga två försommarveckor nu tills vi hörs igen nästa gång. Hej då! Hej då!